0: 当天下午，饱满抽空叫心爱的小丫头保存一些干蔬菜，还有比如说五十磅蜂蜜。在信中，他还谈到了布尔什维克在血洗每个村庄时犯下的种种暴行。你和孩子们千万不要落入这些野兽之手。尽管有这些消息，希特勒依旧神采奕奕。晚间的碰头会结束后。有些会议参加者没走，希特勒便非正式地向他们谈到了政治局势。他讲得很轻松，好像是教授向一群得意的门生讲课似的。他解释说，他发动秋务的目的是要分裂盟国。这一仗虽然打败了，他说，英美两国却在为谁打赢这仗的问题公开吵得面红耳赤。两个盟国之间的分裂。已近在咫尺。古德里安老大的不耐烦的看着表，但青年军官们却听得入了迷。希特勒预言，用不了多久，西方便一定会醒悟到，他们的真正敌人是布尔什维主义，因此他们便会与德国一道共同讨伐。丘吉尔和他都清楚，柏林如果被红军征服，半个欧洲变成了共产党的天下。用不了几年，另一半也会被消化掉。他痛苦地说：“我从不想真打西方，是他们强迫我打的。但是俄国的纲领却越来越明显。在波兰，当斯大林承认共产党支持的卢布林政权时，罗斯福想必是开了眼界。他说：‘时间是我们的盟友。’他要求死守东线的原因就在于此，他们坚守的每一个要塞，终将成为德国、美国、英国联合征讨并消灭犹太布尔什维主义的跳板，这难道还不明显吗？他提高嗓门提醒听众注意：， 1 9 1 8年时，德国曾遭陆军总参谋部暗算，如果不是投降的过早，德国原可以得到荣誉和和平的。战后也原不会出现混乱，不会出现共产党夺权的企图，不会有通货膨胀，不会出现经济萧条。他说：“这一次，我们切不可在午夜前五分钟投降。”一月三十一号，希特勒醒来后便听到一条惊人的消息：苏联坦克跨越过了奥德河。这样，在敌人和柏林之间再也没有大的天然屏障了。三天后，柏林遭到自开战以来最惨重的轰炸，这又加剧了惊慌情绪。前来轰炸的美机几乎有千架之多，把市中心几乎夷为平地。受害者中就有人民法院院长法敦斯勒。那个时候，他正在审判七月二十号阴谋分子施拉伯伦道夫。现在，法顿斯勒已高挂在一根巨梁上，死于非命，腋下还紧夹着施拉伯伦道夫的罪证卷宗。施拉伯伦道夫暗想：上帝的法术真是妙不可言。我是被告，他是法官。现在呢，他死了，我却活着。他和另外两名被告被匆匆用小车送到盖世太保的监狱。时间还早，但因为烟雾弥漫、尘土飞扬，天空显得很黑，到处火光冲天。坐落在阿尔布莱希特王子大街的盖世太保监狱正在燃烧，但它的防空洞却只受到轻微的破坏。当他从另一名犯人卡纳里斯跟前走过时，施拉伯伦道夫喊了出来。法顿斯勒已经死了。这个好消息很快便在犯人中传开了。他们如果走远，盟军便能在下一次审判前将他们解救出来。在这次空袭中，希特勒的司令部也遭到严重破坏。第二天，饱满向妻子描述了司令部的惨象：与外界断绝了通讯，没有灯，没有电。也没有水，总理府前有一辆运水车，做饭、洗涮的水就全靠它供应。据缪勒告诉我们，最糟糕的还是厕所，这些打冲锋的侏罗们不断使用它们，可谁也没想到要带一桶水去冲冲。到这个时候，可以参加每天军事会议的包们和元首建立了巩固的关系。论信任与恩宠，格林、施佩尔和希姆莱已经不再是他的竞争对手，而戈佩尔也终于醒悟到他自己的影响力如何，要靠他与包曼之间不稳定的联盟是否能继续而定。二月初，荣耀的最后标志降临到包曼的身上，元首向他口述了一份政治证词：如果帝国果真崩溃，他依旧抱有一线希望，也就是某种奇迹一定会发生。他要做下记载，让历史知道他已经差不多要实现他的美梦了。他要做遗嘱，这倒是有象征意义的。于是， 2月4号，当布尔什维克已经抵达柏林的大门口时，不知疲倦的包曼便开始记下希特勒为历史所做的关于错在何处的最后解释。他说。英国本来可以在一九四一年初就结束战争的，但是犹太人却不愿意这样做。他们的走狗丘吉尔和罗斯福也在那里阻拦。这种和平原可以阻止美国对欧洲事务的干预，并且在德国领导下，欧洲将迅速实现统一。犹太人这个毒瘤被消除后，统一就很简单。后方巩固后的德国便可以实现我毕生的雄心壮志以及国家社会主义之存在的条件，那就是布尔什维主义的消灭。英国人当时如果深明大义，一切事情将会变得多么简单！但他们却不是如此。这样，我作为德国利益的保护人，迫于无奈，便只好发动全面战争。两天后，他又再次口述。希特勒口述说：“我们的敌人正在集中全力准备发动最后一次进攻。这是最后十五分钟了，情况已经非常危急。摆在我们面前的是一种极不适宜的联合，是仇恨和嫉妒建立起来的联合，是对国家社会主义理论的恐慌巩固起来的联合。”这种要消灭帝国的愿望，令德国只有一个选择：战斗到底。最后的哨声不响，球赛便没有完。倘若是丘吉尔突然失踪，一切事情都会在眨眼间改变。他痴人说梦，大声地说：“英国的贵族有可能向后转，我们仍可能取得最后的胜利。”除了包曼之外，这些日子里他见的最多的是最受他宠爱的建筑师杰斯勒。两个人常在一起，一待就是几个钟头。有时他们谈谈建筑和布尔什维主义，或谈论艺术和西方盟国，或议论他的拯救欧洲、将它变为一个大统一体的梦想，或此或彼，一谈就谈到天亮。有时他们会对着被灯光照得通明的新林茨的大模型思考着、讨论着。林茨是他的模范大城市，使他不断受到鼓舞。有的时候，他竟把戈佩尔从床上揪起来，用灯光向他表示林茨的早晨、中午、晚上该是什么样子的。他简直可以说是青年时代的希特勒，是在向库比希克讲述重建后的林茨的奇观时的希特勒。二月十二号，三巨头宣布，他们刚在雅尔塔召开了一次会议，在打败轴心国问题和未来世界问题上取得了一致意见。在美国、英国和苏联，会议的公报受到了热烈欢呼。这项公报也令戈培尔高兴，因为他给了他一个复活无条件投降这个怪物的机会。他辩解说。罗斯福、丘吉尔和斯大林在雅尔塔做出的肢解德国和强迫他支付巨额赔款的决定，证明德国必须加倍努力斗争到底，要不然就被消灭。宣传上的意外收获令希特勒很是满意。第二天中午，在军事会议上，希特勒对古德里安大动肝火，他的满意心情因此被冲淡。古德里安将军粗暴地宣称。在奥德河向朱可夫精锐部队发动反攻，希姆莱没有经验，也不是当这个领导的料。希特勒喊道：“你斗胆批评帝国长官！”古德里安不甘示弱，坚持让他的副手温克将军去指挥这次战役。希特勒怒不可遏，于是两人便大声争吵起来，越吵越凶，使会议参与者一个个溜了出去。室内只剩下希姆莱、温克和几个脸色铁青的副官。他们整整辩论了两个小时。希特勒每次高喊“你斗胆”后，便要深呼吸一次。古德里安顽强地重申其要求，让温克去当希姆莱的助手。每次他提出这一要求，希特勒的脸似乎又更白了一些。希特勒一直在室内狼狈地来回踱步。末了，他在希姆莱的椅子前停住脚步。无可奈何地说：“得了，希姆莱，温克将军今晚就到维斯杜拉集团去接任参谋长。”他坐起来后显得精疲力尽。“让我们继续开会吧。”他喃喃地说，苦笑了一下。“将军先生，今晚陆军总参谋部赢了一仗。”第二天，希特勒花更多的时间口述，他对包曼说。纳粹党人用行动，而不是只动嘴皮子，把犹太毒素从日耳曼人的世界中洗涤净尽。对我们说来，这是个主要的消毒过程。我们已经实行到了最终尽头。不这样做，我们自己可能被窒息而死。他透露，灭绝犹太人已成为他这次战争的最重要的目的。在进攻波兰前夕。他曾警告他们，如果他们突然挑起战争，他们是得不到饶恕的。我会将全欧洲的这些害人虫灭绝，这一次必定是一劳永逸的。他说：“这可不是个威胁，而是他的主要历史任务。”嗯，我们把犹太的这个脓疮刺破了，未来的世界将永远感激我们。第二天晚上，吉辛医生偶然在总理府的防空洞里碰到了希特勒。希特勒脸色苍白，右胳膊在抖动，要不抓住点什么，他便不能走。希特勒似乎心不在焉，几次问同一个问题，好像唱针在唱片上不走似的。“您打哪儿来，医生？”“啊，是的，克拉夫尔德，克拉夫尔德，是的，克拉夫尔德。”他喃喃不止。先是向吉辛保证，美国人永远也突破不了西壁；后来又宣称，德国如果输掉战争，他将与他的士兵共存亡；最后，他又吹嘘说，他有一种新式武器，叫原子弹。即使英国的白牙会躲到水中去，我都要使用这种武器。说着，他便走了开去，没有与吉辛道再见。别人也注意到他偶尔会心不在焉。2月13号，盟国轰炸德累斯顿，加剧了他的坏脾气。在这次暴风雨般的大火中，这个古老的城镇几乎被炸成平地，废墟达 1,600 万英亩，相当于伦敦在整个战争中所遭破坏的三倍。初步的报告表明，在连续两次空袭中，至少有10万人，有可能更多被炸死。当地警察局长的最后报告说，被炸死的首先是妇女和儿童，人数达二点五万，另有三点五万人被列为失踪。开始，戈佩尔不相信德累斯顿已经被炸毁，后来他痛哭了。当他能说话时，他一开口便谴责戈,戈林，这个寄生虫，只知道懈怠和关心自己的舒适，现在。瞧他惹来多大的罪过！元首为什么不听我早先的警告？希特勒把一肚子气泄在扔炸弹的英美飞行员身上，却又拒绝了戈培尔的建议，也就是说，将被俘的盟国飞行员处决作为报复。他说他原则上同意，但要等一等，然后在最后做出决定。里宾特洛甫等人是有能力劝阻他的。那年二月。欧洲中立国家的报纸上出现了和谈的谣传，这大都是因为彼得·克莱斯特最近做的努力所引起的。希特勒曾明令他不得与俄国人再有往来，他这样做了，但到了后来，他又自作主张地在瑞典进行冒险活动，这些活动最终导致另一次和平努力，这次是与西方。开始的时候，他同意与世界犹太人代表大会的重要代表斯托茨会谈。在斯德哥尔摩旅馆内举行的首次会谈中，斯托茨建议从各集中营释放四千三百名左右犹太人。克莱斯特说：“靠这样个人的活动是解决不了犹太人问题的，他只能用政治办法解决。”克莱斯特说：“如果用保存犹太人的办法能换取欧洲的保存，这倒是一桩真正的交易。”值得我去冒生命危险。斯托茨热心起来了，他建议由克莱斯特出面与美国驻斯特哥尔摩大使的一名外交官奥尔逊谈谈，这是罗斯福总统西北欧战争难民委员会的私人顾问。斯托茨前往联系后回来，激动地说：“罗斯福总统愿意用政治去赎买150万被关进集中营的犹太人的生命。”这正中克莱斯特的下怀。便把斯托茨的话向纳粹驻丹麦总督贝斯特说了一遍。贝斯特的建议是，这事儿最好去找希姆莱的助手卡尔登伯鲁纳。回到柏林后，克莱斯特果然找了卡尔登伯鲁纳，却被当场逮捕，就像他和克劳斯打交道时那样。但是几天后，卡尔登伯鲁纳却通知他说，说希姆莱愿意考虑瑞典建议的这个可能性，他要克莱斯特前往斯德哥尔摩开始谈判。为了表示守信用，要他带两千个犹太人前去作为见面礼。以犹太人做交易，对希姆莱而言并不是什么新玩意儿。在别的场合，他就这一问题一直在进行初步的谈判，用犹太人进行讹诈，以通过谈判求和。他也受到两个值得怀疑的人的鼓励，一个是他的按摩医师，叫科尔斯坦，这个人是没有学位的医生，波罗的海地区人，生在爱沙尼亚。另一个是希姆莱的情报主任舒伦堡，一个唯利是图者。他也试图说服希姆莱向政治犯和战犯表示人道，能向全世界证明他并不是个怪物。舒伦堡坚信希特勒正在把德国和他自己引向毁灭，因此他一直不知疲倦地敦促希姆莱去开拓每一条有可能通向和平的道路。这却不是个轻而易举的差事，因为这些谈判必须瞒着希特勒进行。另外，卡尔登伯鲁纳忠于他的元首，又讨厌和不信任舒伦堡。卡尔登伯鲁纳曾不断劝希姆莱，敦促他切不可搞使希特勒不快或者更糟的谋划。这都是在他听说克莱斯特的最新建议前的事情。对克莱斯特，他是信任的。毫无疑问，希姆莱会把克莱斯特派回瑞典去，这是原因之一。但是党卫军的暗中策划却成了这个样子。克莱斯特刚开始准备行动，便被召到卡尔登伯鲁纳的办公室，并获得通知这件事和他无关。卡尔登伯鲁纳不能向他解释的是，他的敌人舒伦堡刚把希姆莱说服，也就是叫他不要与外交部共享任何荣誉。于是希姆莱便改派科尔斯坦前去做这笔交易。科尔斯坦立即就集中营内的斯堪的纳维亚人的自由问题与瑞典外长开始谈判。由于谈判进展顺利，双方同意让伯伦多特伯爵前往柏林和希姆莱本人做出最终的安排。由于克莱斯特已被告知不要再说话了，他的顶头上司里宾特洛夫对此事竟一无所知。后来，瑞典驻柏林大使无意中给希姆莱发了个正式照会，要求准许伯纳多特与帝国长官会见一次。由于这是官方文件，不用说，他必须经过外交部。里宾特洛甫这才第一次明白，原来他的对手早就瞒着他在进行和谈。他把赫塞找了来，这个人在战前曾不倦地为谋得与英国的和平而奔波。赫塞是否认为伯纳多特伯爵适合传递和平触角？赫塞用自己的一个问题作回答：元首是否已经允许进行谈判？没有，里宾特洛甫承认说。不过，也许可以将他说服。他们一起就这个问题草拟了一份备忘录，并呈交给了希特勒。他虽没有用“投降”这个字眼，赫塞也没有被骗住。他议论说。他比主动提出投降也好不了多少。他怀疑西方是否考虑这些建议，但又说很好，你可以试试。不过，我想不会有任何结果的。